0: Podcasts mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo. Ein Foodfoto ist ja im Grunde ein, ein, ein Stillleben. Und ähm, wenn ich das angucke, dann, dann muss ich das Gefühl haben, ich will da reinbeißen. Und das hört sich so <lacht> einfach an, ist aber eigentlich ja eine Inszenierung.
1: Deckel auf, der Chefkoch-Podcast. Heute geht es hier bei Deckel auf um das Thema Foodfotografie. fotografie Wie stylt und fotografiert man so, dass es am Ende auch total lecker aussieht? Darüber spreche ich heute mit Ela Rüter. Sie selbst kennt ihr vielleicht noch nicht, aber ich glaube, die meisten von euch haben schon mal eins ihrer Bilder gesehen. Ähm, als Food-Fotografin shootet sie nämlich für extrem viele Marken, Magazine, Bücher und so weiter. Ela, schön, dass wir uns treffen. Hallo.
0: Reden über Essen bzw. über Themen, die im weitesten Sinne mit Ernährung, mit Kochen oder der Liebe zu Lebensmitteln zu tun haben, so lautet die Beschreibung des Podcasts von Chefkoch. Die Episoden erscheinen monatlich und werden moderiert von Maya Nett, Foodbloggerin, Buchautorin und Mitarbeiterin bei Chefkoch. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Frau Nett.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Ja, freut mich. Schön, dass Sie in unserer kleinen Bestnote-Küche mitmischen. Lustigerweise hatte ich tatsächlich vor Jahren schon bei Chefkoch mal angefragt, ob Sie nicht auch einen Podcast machen wollen. Aber ich vermute, da war die Zeit noch nicht reif. Das war so 2016, 17. Jetzt aber gibt's Deckel auf seit Dezember 2019. Wie ist denn Ihre Bilanz? Wie glücklich sind Sie mit dem Podcast?
1: Also wir sind sehr glücklich mit dem Podcast. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und tatsächlich glaube ich auch, dass wir 2016 noch nicht ganz so weit waren. Wir haben uns 2019 intensiv mit dem Thema Podcast beschäftigt, hatten verschiedene Workshops, haben uns da ähm, wirklich Sachen angeguckt, überlegt, äh, eine Taskforce gebildet sozusagen und hatten da dann die Möglichkeit, eben die Kapazitäten zu schaffen, um eben dann mit einem eigenen Podcast starten zu können. Und ähm, von der Bilanz her ist es so, dass wir von Anfang an mit den Zuhörerzahlen ähm, sehr, sehr zufrieden waren. Also das ist sehr gut angelaufen. Wir sehen das eben auch bei bestimmten Themen, die besonders gefragt sind, dass die besonders gut ankommen. Ja. Und ähm, eine weitere Bilanz, die man daraus ziehen kann, ist auf jeden Fall, dass die Leute vor allen Dingen über unsere eigenen Kanäle Hören. Das heißt, wir haben den Podcast bei uns auch auf der Seite eingebunden über einen Feed und können da tatsächlich die höchsten Zugriffszahlen verzeichnen und das möchten wir jetzt aber eben gerne auch noch weiter ausbauen und eben auf den typischen Kanälen, also den klassischen Podcast-Plattformen, auch weiter stattfinden und vor allen Dingen da eben auch noch mehr Zuhörer anlocken.
0: Ja, also das heißt, es funktioniert so ganz altertümlich fast schon über die Website, wo die Leute sich den Podcast einfach anhören und weniger über die tatsächlich. Plattformen.
1: Aha. ganz genau. Das war für uns eben auch eine sehr interessante Erkenntnis, die wir da hatten, aber es ist eben auch schön zu sehen, wie man die eigene Community da eben auch noch mal aktivieren kann und zu Zuhörern machen kann. Ja. Und was sind das für Themen, die am besten laufen? Ähm, tatsächlich war eine der beliebtesten Folgen die Folge, wo es ums Brot ging. Das war tatsächlich auch ganz passend zur Corona-Zeit. Da hat es überall mitgekriegt, Mehl und Hefe waren ausverkauft. Die Leute haben angefangen zu Hause zu backen. Das haben wir auch bei uns auf der Plattform ganz stark gemerkt, dass gerade die Nachfrage nach Brotrezepten sehr groß war. Und wir hatten da tatsächlich auch schon eine Folge zu veröffentlicht, wo es eben auch um das gute alte Bäckerhandwerk ging und dann eben auch, wie backt man eigentlich Brot zu Hause. Und das war tatsächlich dann ein sehr großes Thema.
0: Lustig, die Deutschen und ihr Brot, ja. Richtig. Ähm, wieso haben Sie sich eigentlich entschieden, von Anfang an, glaube ich, das in-house zu machen? Also mit Ihnen äh, eine Mitarbeiterin von Chefkoch als Moderatorin zu nehmen, weil Sie hätten ja auch einen Promikoch oder eine Köchin oder also irgendwas Prominentes holen können.
1: Ganz genau, aber das war tatsächlich von Anfang an Teil des Konzepts. Bei uns ist es eben so, dass wir generell mit unseren Zuhörern oder bzw. auch mit unseren Lesern eigentlich immer auf Augenhöhe kommunizieren wollten. Das heißt, ich bin weder eine gelernte Köchin noch bin ich Sprecherin oder Moderatorin oder sowas, sondern einfach jemand, der sich gerne mit Essen beschäftigt. Und ähm, genau so wollten wir eben auch rüberkommen, wollten wir unsere Gäste empfangen und dann eben auch für die ähm, Hörer da sein. Also es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie belehren wollen, was beibringen wollen oder sowas sondern wir wollen wirklich den Hörer an die Hand nehmen, mit in die Küche nehmen, an den Tisch von jemandem, mit dem ich spreche. Wir wollen über Geschichten und über Erfahrungen sprechen. Und das war tatsächlich von Anfang an Teil des Konzepts und das scheint auch ganz gut angenommen zu werden. Und das ganze Technische drumherum,
0: also Hosting und Produktion und Schnitt und so, das haben Sie sich alles selbst beigebracht?
1: Ähm, tatsächlich arbeiten wir da zusammen, also wir sind ja Teil von Gruner Ja als Chefkoch. Das heißt, es gibt eine eigene Dependance zum Thema Podcast bei Gruner Jahr in Haus und wir gehören im Großen und Ganzen zu Audio Now. Das heißt, ähm, da der komplette Schnitt, alles was da Postproduction ist und so weiter, das passiert in Berlin bei unseren Partnern von Audio Now. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die Folgen anfangs ja zweiwöchentlich
0: erschienen sind und dann hat sich das auf monatlich eingependelt. War das so ein bisschen ein Lernprozess,
1: dass der Aufwand, für die Produktion halt doch ein bisschen höher ist. Eigentlich gar nicht. Das war so geplant. Also wir haben uns überlegt, dass wir mit einer Staffel beginnen. Das sind sechs Folgen gewesen. Die haben wir zweiwöchentlich veröffentlicht. Die Staffel ist abgeschlossen und was wir dann eben gemacht haben, ist nochmal eine Sonderfolge, die eben im Rahmen von Corona entstanden ist, wo ich mit meinem Kollegen Lars gesprochen habe, im Homeoffice quasi. Und jetzt sind wir eben dabei, diese erste Staffel, die durchgelaufen ist, weiter auszuwerten, haben schon ganz schön viele Ideen für eine zweite Staffel. Und deswegen ist momentan auch noch Pause weil uns dann eben natürlich auch Corona da so ein bisschen dazwischen gefunkt hat, kann man sagen. Die Pause ist jetzt ein bisschen länger, als sie ursprünglich sein sollte. Denn unter anderem Teil des Konzeptes ist es ja, dass ich zu meinen Gästen nach Hause gefahren bin, also ja, beziehungsweise in, in die Läden, in die Produktionsküchen und wie auch immer, dass wir das so ein bisschen gestoppt haben. Ähm, man kann nicht zum Beispiel jetzt mit dem Landwirt, der irgendwo mitten, äh, ich weiß nicht, wo sitzt und schlechtes ja. Internet hat, da einfach so eine Aufnahme machen. Schwierig. Deswegen ähm, sind wir eben dabei, gerade zu überlegen, wie wir das irgendwie besser machen können, ob wir da vielleicht nochmal ein Konzept schrauben sollen oder so. Und ähm, genau, das planen wir und dann ist aber auf jeden Fall eine nächste Staffel wieder so geplant mit zweiwöchentlichem Abstand. Ja, das ist bei dem
0: Thema gerade echt schwierig, ne? das riecht nicht, ja. das schmeckt nicht, ja. äh, man kann nicht die ganzen Geräusche, die Kochtöpfe, genau, das, das Klingeln, das Knallen. Äh, ja. Ach, Herr Jee, ja wollen wir hoffen, dass das bald echt äh, vorbei ist und ja. man solche bunten, atmosphärisch, wie sagt man so schön, atmosphärisch ja. dichten
1: Sachen wieder machen kann. Auf jeden Fall. Also weil das auch immer den Charme irgendwie ausgemacht ja. hat. ne? Also in der Backstube zu sitzen, dieses knusprige, frisch gebackene Brot aufzubrechen, dran zu riechen, das zu beschreiben, das ist ja nochmal ein ganz anderes Gefühl, als eben, ich sag mal, ein kaltes Telefonat, irgendwie, ja. wo man sich das selber vorstellen muss. Deswegen, ähm, ja, das würden wir eigentlich gerne beibehalten. Und deswegen gucken wir mal, wie, wie wir das am besten umsetzen
0: können. Ja, das klassische Kino im Kopf der allerbesten Weise. Ja, ganz genau. Ähm, <lacht> was gab es denn sonst für Sie so an, an Learnings, an ähm, Erfahrungen, die Sie gemacht macht haben jetzt über die Zeit, was Sie anderen Podcast-Produzenten
1: noch übermitteln könnten? Ähm, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass man den Aufwand nicht unterschätzen darf. Das, ja. Selbst wenn man denkt, also das sind Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, die kenne ich, das sind Freunde, das sind Bekannte, ich bin stark vernetzt in dieser Food-Szene, eben auch durch meinen Food-Blog und so, dass ich die alle schon ein paar Jahre kenne. Und selbst da denkt man, na ja, man setzt sich mal in der Küche zusammen und quatscht ein bisschen, aber so einfach ist es nicht. Also man darf nicht unterschätzen, was da an Vorbereitung hintersteckt, was das eben auch für ein redaktioneller Aufwand ist. Und es ist so ein bisschen auch der schmale Grat zwischen Interview und Gespräch, ich will keine reinen Interviews führen, sondern es soll wirklich sich eine Art Gespräch entwickeln, dieses gemeinsame am Tisch sitzen, dabei ein Glas Wein trinken oder eben über Brot sprechen und das anfassen und so. Also es soll so ein bisschen diese lockere Atmosphäre auch auf Augenhöhe darstellen und trotzdem braucht man aber immer einen Leitfaden. Also es ist immer redaktionell aufbereitet bei uns, das heißt wir überlegen uns natürlich im Vorfeld die Fragen, je nachdem mit wem man spricht, ist der vielleicht auch nicht, nicht gesprächserfahren, das heißt gegebenenfalls hat man äh, jemanden, den man die Fragen irgendwie noch entlocken muss oder es ist jemand, der galoppiert in eine andere Richtung, man muss ihn wieder ein bisschen einfangen oder sowas, also das kommt ja alles vor, deswegen ist das auf jeden Fall super wichtig, da genug Zeit in die redaktionelle Vorbereitung zu investieren und eben auch zu wissen, was es eben in der Nachbereitung bedeutet. Also wir hören uns die Folgen danach immer noch mal zu zweit an, schneiden gegebenenfalls, was vielleicht für den Hörer nicht verständlich ist, für mich aber in dem Moment irgendwie selbstverständlich war, ähm, dann immer noch eine, eine dritte neutrale Person, die da mal drüber hört, ob das jetzt alles rund ist und so passt und man es verstehen kann. Also das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, wie viel Zeit das eigentlich in Anspruch nimmt. Ja, das große Mantra der Podcast-Produktion, ja. alles nicht ganz so unkomplex. <lacht> ganz genau, wie es dann später scheint, das will man natürlich erreichen, dass es äh, möglichst locker und einfach ja. erscheint, ist es ja im Grunde auch. Aber es steckt doch schon eine ganze Menge Arbeit da drin. Also das muss man sich bewusst sein, dass es nicht mal eben getan ist, einen Mitarbeiter dafür abzustellen, der da irgendwie ein paar Stunden rein investiert, sondern es ist doch etwas größer.
0: Ja, ja genau. Ja, net Foodbloggerin und Gastgeberin hm. im Podcast von Chefkoch, ganz herzlichen Dank für den Blick in den Kochtopf von Deckel auf und ja, weiterhin fröhliches Podcasten. Ich glaube, Ihnen macht das richtig Spaß, ne? Oh, das macht es. Vielen, vielen Dank. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de. Stichwort Podcast.